0: Você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus ministrada pelo reverendo Robinson Grangeiro, pastor efetivo da Igreja Presbiteriana de Tambaú. Vamos nos colocar de pé e abrir a Palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 1. Se você tiver a Bíblia nas suas mãos, por favor, acompanhe essa leitura. João, capítulo 1, a partir do verso 1. E se você não a tiver, você pode acompanhar aí na Projeção em ambos os lados da plataforma Então vamos ler juntos João capítulo 1 Do verso 1 em diante Diz assim a palavra do Senhor No princípio era o verbo E o verbo estava com Deus E o verbo era Deus Ele estava no princípio com Deus Todas as coisas foram feitas Por intermédio dele E sem ele nada do que foi feito, se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem, enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz. A fim de todos virem a crer por intermédio dele Ele não era a luz Mas veio para que testificasse da luz A saber a verdadeira luz que vinda ao mundo Ilumina a todo homem O verbo estava no mundo O mundo foi feito por intermédio dele Mas o mundo não o conheceu Veio para o que era seu E os seus não o receberam mas a todos quantos o receberam Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus A saber, aos que creem no seu nome Os quais não nasceram do sangue Nem da vontade da carne Nem da vontade do homem Mas de Deus E o verbo se fez carne E habitou entre nós Cheio de graça e de verdade E vimos a sua glória Glória como do unigênito do Pai João testemunha a respeito dele e exclama, «Este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade». Vieram por intermédio ou por meio de Jesus Cristo Ninguém jamais viu a Deus O Deus unigênito que está no seio do Pai Foi quem o revelou Que Deus abençoe a sua palavra, lida Amém Sente por gentileza Nesta noite nós continuaremos A ministração que iniciamos hoje pela manhã Debaixo de um único tema O tema era a graça de, do recomeço e essa graça do recomeço para ser devidamente usufruída, mesmo num ano como esse, cheio de novos começos, não necessariamente de recomeços, e que aparentemente parece tornar um tanto quanto inadequado pensar em recomeço quando o ano nem bem começou, só pode ser devidamente usufruída esta graça do recomeço, conforme falamos pela manhã, se nós entendermos o poder da destruição que este recomeço se propõe a anular e refazer. Hoje pela manhã, então, nós refletimos juntos aqui no culto devocional, a partir do texto de, João, desculpe, de Gênesis, capítulo 14, numa espécie de parêntese da narrativa de Moisés, no primeiro livro da Bíblia, quando ali é descrito a guerra de cinco reis contra quatro reis, que acaba envolvendo dois personagens, parênteses, Ló, sobrinho de Abraão, o grande patriarca. Fazendo um pequeno resumo, o que nós descobrimos daquele texto é que aquilo que estava sendo destruído numa espécie de antecipação da tática de guerra chamada terra arrasada, em que um rei ou alguns reis dominaram sobre outros e destruíram aquela terra que estava ali sendo conquistada, inclusive para retirar o despojo, levar cativo o povo e não permitir reconstrução, é de alguma forma revertida, de maneira simbólica, eu diria de maneira tipológica, e eu quero que você entenda quando eu falo que era de uma maneira tipológica, é que o personagem que entra na história, chamado Melquisedec que alguns entendem ter sido uma cristofania, ou seja, uma pré-encarnação de Jesus Cristo, ou uma tipologia, um personagem real, concreto, mas que representa uma realidade mais profunda, que é a realidade da vinda do Filho de Deus, aquele personagem entra na história quando Abraão, depois de ter livrado o seu sobrinho Ló, de ter trazido Ele de volta, junto Com os bens que haviam sido saqueados Ele então Encontra com aquele homem, cujo nome Significa rei de Salém e de Justiça, nós vimos que é assim Que o livro de Hebreus, já no Novo Testamento Explica aquele episódio ele entrega para aquele homem, para aquele ser misterioso, para aquele personagem que parece surgir do nada, de maneira tão misteriosa, o dízimo das suas primícias, ele consagra a Deus de maneira graciosa e agradecida o livramento que havia recebido. E eu disse naquela ocasião, hoje pela manhã, que aquilo era uma espécie de prefiguração, no meio daquela destruição, do poder daquela destruição que arrasou aquela terra, daquilo que nós, à noite, justamente agora, iríamos tratar como vamos, que é a graça do recomeço. Portanto, se você esteve pela manhã ou se você entendeu esse breve resumo que liga Gênesis, primeiro livro do Antigo Testamento, e João, o quarto Evangelho, no início do Novo Testamento, talvez não pareça muito claro que conexão nós temos aqui. Mas talvez você precisa puxar um fio condutor e, de vez... Desconsiderar a falácia, o erro que muitos intérpretes da Bíblia fazem de separar a Bíblia e dizer que no Antigo Testamento o que regia a relação do homem com Deus e de Deus com o homem era a lei, e que a graça só passou a reger a relação deste homem com Deus a partir do novo testamento. Este é um equívoco muito comum, porque as pessoas parecem entender que cronologicamente a lei antecede a graça mas de fato não é assim que nós lemos na Bíblia e é justamente o capítulo 14 de Gênesis um dos sinais de que havia graça a graça do recomeço ali naquele encontro de Melquisedec com Abraão antes mesmo da lei ser dada a Moisés tempos depois, porque nós estamos ainda na época de Abraão e depois de Abraão ainda viria Isaac depois de Isaac ainda viria Jacó Depois de Jacó ainda viria os doze filhos Que são as doze tribos de Israel Ainda se passaria 430 anos Para que essas tribos tivessem estado no Egito E depois de uma série de pragas que livram aquele povo Eles ainda vão haverão de passar tempos Para durante 40 anos chegar na terra prometida E ali naquele êxodo que a lei é dada. Então, mesmo antes, muito tempo, gerações antes da lei, nós já vemos resquícios, ou melhor, prenúncios da graça. E esse é um deles, quando em Gênesis capítulo 14, Melquisedeque aparece, busca um encontro com o grande patriarca Abraão e, a partir dali, manifesta a graça do recomeço. Então, nós vamos dar agora um grande pulo, que pode até ser um grande salto cronológico, nós estamos falando de pelo menos dois milênios e meio daquele episódio de Gênesis capítulo 14, na melhor das hipóteses, para o tempo em que nós lemos aqui em João capítulo 1, a história desta graça que é dada sobre graça, veja o verso 16, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Então, se eu pudesse eleger um versículo dessa exposição do texto que eu li, 18 versículos do capítulo 1 de Gênesis Eu diria que o núcleo dessa história, dessa parte Como os pregadores chamam, dessa perícope desse, desse contexto aqui de Gênesis 1, de 1 a 18 É o verso 16, quando diz que Nós recebemos plenitude dele e graça sobre graça Esse salto, portanto, de Gênesis capítulo 14 E de João capítulo 1 é um salto não de uma graça que inexiste lá, mas de uma graça que vai sendo progressivamente, progressivamente revelada por Deus. A expressão grega que traduz esse verbo quando diz assim, porque todos nós temos recebido, e a parte recebido e graça sobre graça é a expressão que significa graça após graça, mas não após no sentido que cronologicamente veio uma graça, depois veio uma segunda graça, depois uma terceira graça. Mas de maneira cumulativa, essa graça vai sendo acrescentada de tal maneira que a graça de, do Antigo Testamento, em vários episódios, vai descortinando o caráter de Deus, até que chega um tempo em que essa revelação de Deus é plena, daí a palavra plenitude, e quando ela é plena, nós vemos a plenitude desta graça de Deus, que vai acumuladamente sendo revelada, a tal ponto de que nós podemos passar um fio condutor, desde o início, eu diria até mesmo desde o início, na hora do pecado, quando, apesar daquele primeiro casal, Adão e Eva, terem sido expulsos do paraíso, do Jardim do Éden, Deus diz, em Gênesis capítulo 3, verso 15, que haveria de mandar um descendente da mulher, ou seja, um ser humano, que pisaria a cabeça da serpente e redimiria os descendentes daquele casal que havia pecado. Esse descendente humano não vem a ser outro senão Jesus Cristo, o Filho de Deus, que se torna homem e que na cruz, tendo vivido uma vida perfeita, morrido uma morte perfeita, cumpre a lei de maneira perfeita, recebendo sobre si a condenação da lei, para nos dar a graça da salvação. Esse é o resumo do Evangelho. Mas quando nós olhamos aqui, em, Gênero, desculpa, em João capítulo 1, nós precisamos entender em que contexto isso acontece, porque da mesma maneira como compreender o poder da destruição de Gênesis 14 nos ajudará a valorizar a graça do recomeço, aqui fica muito claro como esta graça foi revelada e como é algo simplesmente maravilhoso, um momento como esse, em que podemos estar aqui na presença de Deus, algo que seria impraticável, impossível para nós, completamente não permitido, se nós levássemos em conta que somos pecadores e que esse Deus que está presente aqui é gracioso. Então volte os seus olhos novamente para o texto, porque eu gostaria de expor aquilo que João, o evangelista, sim, porque esse evangelho de João é um evangelho que no capítulo 1 é narrado por João, irmão de Tiago, ambos filhos de Zebedeu, Dois dos quatro primeiros discípulos de Jesus Sobre um João Como você vê aqui Que não é outro senão o primo de Jesus João Batista E para que você não se confunda Acerca de quem é o João que está falando aqui Volte os seus olhos e por favor entenda Aquilo que João, o evangelista, está descrevendo Veja que do versículo primeiro Ao versículo 5. É aquilo que nós consideramos, ou que os comentaristas consideram, como o prólogo do Evangelho de João. O Evangelho de João é um Evangelho não sinótico. O que é um Evangelho sinótico? É aqueles outros três, Mateus, Marcos e Lucas, porque eles se dedicam à narrativa ou a narrações quase cronológicas do que aconteceu com o nascimento até a morte e ressurreição de Jesus. Eles têm paralelos muito claros, eles narram milagres, eles narram histórias, eles narram encontros de Jesus com as pessoas e, eventualmente, no meio, algum conteúdo doutrinário, algum conteúdo de ensino de Jesus. Nós encontramos, por exemplo, em Mateus capítulo 5, em diante, Jesus reunindo as multidões e os seus discípulos e proferindo o sermão da montanha. Mas é João, aquele que é escrito como o último dos quatro evangelhos, que se dedica a um propósito, e fica muito claro quando você olha esse João, esse evangelho de João de maneira panorâmica. E o propósito é provar que o verbo de Deus, o logos, um termo tão conhecido na filosofia grega, na verdade não era uma simples emanação de Deus. Não era simplesmente Deus se desprendendo da glória e aparecendo aos homens. Mas, na verdade, era o próprio Filho de Deus se encarnando, assumindo plenamente a forma, e não somente a forma, mas a essência humana, ainda que sem pecados. João, então, se propõe a que todos que leiam o Evangelho de João entendam que, se no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, veja aí no verso primeiro, se ele estava no princípio com Deus, o que o tornava co-criador com o Pai e o Espírito Santo, se é verdade que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito, veja que afirmativas é, maravilhosas acerca de Jesus, que provam a sua divindade, se é verdade, como diz no verso 4, que a vida estava nele, nele neste verbo, e a vida era a luz dos homens, e que essa luz, como diz no versículo 5, resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela, pressupondo tudo isso, ou melhor, afirmando tudo isso, num prólogo, João então, a partir do versículo 6, vai explicar como esta divindade, tão gloriosa quanto o Pai e o Espírito Santo, o próprio verbo de Deus, e não é um anjo de Deus, mas o próprio Deus desce à terra e se encarna. E, ao se encarnar, recebe um testemunho do seu primo João Batista. Porque aí, no verso 6, ele, então, muda a narrativa e, tendo abandonado o prólogo, onde ele dá todo o contexto de quem era esse... acerca de quem João estava... Testemunhando, ele então diz, houve então um homem enviado por Deus, cujo nome era João, ele se referia a João, filho de Isabel, primo de Jesus, que depois viria a ser conhecido como João o Batista, porque inclusive haveria de batizar Jesus, e ele diz então que ele veio, verso 7, esse João foi enviado por Deus como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a luz que ele diz que no verso 5 resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. E qual é o objetivo de ele linkar, juntar o verbo que é luz, que é vida, que é criador, com João e o testemunho dele? Era para que esse testemunho de João fosse suficiente para que todos viessem a crer por intermédio dele. Veja aí o final do verso esse veio por como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de, olha aí o propósito, a fim de todos virem a crer por intermédio dele, e para que não houvesse confusão de qual era o papel de um e o papel do outro, ele esclarece no versículo 7, quando ele diz assim, esse João não era luz, depois um pouquinho à frente, pessoas vão procurar João que chega obviamente antes de Jesus confundindo -o com o Messias que haveria de vir, com o próprio Deus mas fica claro pelas palavras de João o Batista e da narrativa de João o Evangelista que este João não era luz mas que ele tinha um papel e o papel é veio para que testificasse da luz e então usando essa temática da luz ele esclarece verso 9, a saber a verdadeira luz que é vindo ao mundo, ou que vinda ao mundo, ilumina todo homem. Então, João está ali descrevendo a encarnação deste verbo, que vem como luz nas trevas, para que, mediante o testemunho de João Batista, as pessoas crescem que ele era o próprio Deus. Ele, então, a partir do verso 10 até o verso 18, vai falar sobre justamente essa graça de Deus que permite que esse Deus Todo-Poderoso se torne homem, se encarne plenamente como homem e possa fazer a salvação. Veja no verso 10, que ele diz assim, o verbo, então, estava no mundo, João, o evangelista, a essa altura, já tinha vivido com esse verbo, já tinha presenciado os seus milagres, lembra que, obviamente, esse evangelho é narrado a posteriori, depois dos fatos que o próprio João, o evangelista, havia presenciado juntamente com os seus discípulos, ou com os discípulos de Jesus. Então ele diz assim, aquele verbo que estava no mundo e que nós vimos, inclusive essa é a expressão que ele usa na carta, na primeira carta dele, que os seus olhos viram, suas mãos tocaram, seus ouvidos ouviram, pois bem, esse verbo que estava no mundo, Mundo que foi feito por intermédio dele, verso 10, porém não foi conhecido por este mundo. E aqui nós entramos naquilo que, que João quer mais um pouco acrescentar, que é como este Deus encarnado, que é Deus criador, que é Deus glorioso, se encarnou e como este Deus se encarnou pode ser conhecido. E ele diz, esse Deus não pode ser conhecido por este mundo, porque ele veio para o que era seu, verso 11, mas os seus não o receberam, ele se referia aos judeus, Jesus judeu com eles, e a plenitude, o Messias, daquelas esperanças messiânicas. Porém, no verso 12, ele diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, e qual é o segredo? É que estes que não eram para reconhecer e que reconhecem, o fazem, porque eles passam a crer no seu nome. E ao crer no seu nome, nascem de novo. E ele explica que nascimento é esse. Não é o um nascimento do sangue, verso 13, não é da vontade da carne, ou seja, não é um nascimento humano, mas é o um nascimento de Deus. Portanto, ele resume no verso 14. Então, esse verbo se fez carne, nós vimos isso. Ele habitou entre nós, Ele tabernaculou entre nós, Ele não passou, Ele viveu aqui entre nós. E nós vimos que Ele tinha uma vida, uma essência cheia de graça e de verdade. E isso nos permitiu vir, ver a glória, a glória dEle como do unigênito Pai. Então Ele está dizendo que esse verbo encarnado, que é o próprio Jesus... Esse Jesus esteve entre eles, conviveu com eles, e eles viram a sua glória, e era a glória de um Deus encarnado, mas um Deus glorioso, era o unigênito do Pai. Ele resume, então, isso, e a partir do verso 15, ele, então, chama o testemunho de João para corroborar suas palavras. Então, aqui no verso 15, nós temos João Batista sendo citado o João o evangelista que escreve esse evangelho sobre Jesus ele então ele diz no verso 15 João testemunha a respeito dele e exclama este é o de quem eu disse aquele que vem depois de mim do ponto de vista cronológico porque João era mais velho do que Jesus Cristo contudo tem a primazia por quê? porque ele já existia antes de mim então, ele descreve isso e chega então ao núcleo daquilo que eu gostaria de expor nessa noite, que é o que significa a graça do recomeço, porque ela é uma graça plena, completa. Então, tendo feito essa pequena introdução, vamos começar o sermão. O versículo 16 então resume da seguinte maneira porque nós todos temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. O que significa essa expressão graça sobre graça? Eu já mencionei que é uma graça acumulada, é uma graça que vai sendo progressivamente revelada para ser progressivamente conhecida e progressivamente usufruída por aqueles que a receberam de maneira plena. Quem recebeu de maneira plena? A partir da revelação de Jesus Cristo, todos podem receber essa graça de maneira plena. Aqueles que conviveram com Ele e aqueles que também hoje convivem com o Seu Espírito que habita em todo aquele que crê. Portanto, se refere àqueles discípulos e a nós como discípulos do Senhor. Mas o que significa isso? E para isso, então, se você puder manter a sua Bíblia aberta, você vai folheá-la comigo. Porque o que caracteriza o evangelho de João é o fato de que, como ele não se preocupa tanto em narrar os episódios, mas em falar sobre determinados temas, então ele usa uma estrutura que você vê quando você tem a visão panorâmica do livro, muito curiosa, muito interessante. Ele, de alguma maneira, junta sete sinais ou sete manifestações visíveis desta graça de Deus caracterizada por sete milagres que Jesus opera. E junto com cada um desses milagres, ele junta sete expressões, que são aquelas expressões chamadas eu sou. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a ressurreição, eu sou o bom pastor, eu sou a, a porta, eu sou... e assim por diante. Então, a estrutura de João é sete sinais dos quais apenas um é descrito pelos outros evangelistas, que é a multiplicação dos pães. Seis deles, só João descreve. E junto com esses sete sinais, ele então demonstra sete expressões do eu sou. Isso é importante, porque se você for para o final do evangelho de João... João diz isso explicitamente Abra aí, por gentileza, sua Bíblia Folheia aí, por favor E o pessoal projete aí para facilitar com os que estão sem Bíblia Que nós estamos no final do capítulo de João No versículo 20 do, do Evangelho de João Versículo 30 e 31 E João resume o que ele se pretendeu fazer O que ele pretendeu fazer inspirado por Deus Veja João capítulo 20, verso, 20 e, verso 30 e 31 em que são próprias palavras de João, ele diz assim: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais. Ele usa a palavra semeiam, que em grego significa sinais. Ele diz assim sinais como sinalizações, placas de trânsito, porque é assim que os milagres de Deus devem ser vistos, não como um fim em si mesmo, mas como algo que indica a divindade de Deus, quando Jesus cura, quando Jesus ressuscita, quando Jesus multiplica pães, quando Jesus transforma água em vinho, tudo isso é para que as pessoas, vendo aqueles sinais, vejam ali uma grande seta, em. E indicando que era Jesus o verbo encarnado que havia feito e que precisava ser crido para ser salvador deles então ele diz, na verdade fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro veja que ele fez uma seleção inspirada por Deus para um propósito o propósito era demonstrar que Jesus como verbo de Deus tinha se encarnado e feito a salvação então ele pinça alguns sinais inspirado e dirigido por Deus e esses sinais são alguns de tantos outros que não estão escritos nesse livro estes porém, aqueles que ele pensou veja qual é o propósito estes porém foram registrados para que creais ele está se referindo num discurso direto àqueles que estariam lendo para que creais que Jesus é o Cristo o Filho de Deus e para que crendo tenhais vida em seu nome, portanto o evangelho de João é exatamente isso, um evangelho, é uma pregação, é uma sucessão de sinais e de expressões, pensadas pela inspiração de Deus no coração daquele evangelista, daquele discípulo que inclusive era testemunha ocular de todos eles, pelos quais Deus queria que ao ler esse evangelho, você e eu entendêssemos e viéssemos a crer que há vida no nome de Jesus, mas que essa vida é expressão de uma graça que há muito Deus estava manifestando e que agora de maneira plena ficou manifesto em Jesus Cristo voltando então para João capítulo 1 verso 16 esse é o tema, o mote, que explica todo o Evangelho como uma sucessão de sinais e de expressões para indicar que todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Então, quando chega no capítulo 3, desculpa, no capítulo 2, quando o primeiro sinal é feito, a transformação da água em vinho nas bodas de encanada galiléia, algo que você já ouviu falar, ali estava sendo revelada a plenitude da graça de Deus, para que ficasse claro que este Deus transforma a substância de todas as coisas quando no capítulo 4 do verso 43 a 54 Jesus cura o filho de um oficial do rei que estava doente em Cafarnaum, veja aí capítulo 4, verso 46 em diante, esse milagre sinalizava, e no verso 54 ele diz que foi o segundo sinal, veja aí, ó, foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judéia para a Galiléia, a autoridade que Jesus tinha não apenas sobre as substâncias das coisas, mas sobre as autoridades humanas, porque aquele homem, apesar de ser um oficial do rei e, portanto, saber que tinha autoridade, no entanto, ele recebe da autoridade de Deus o milagre que, na sua autoridade, ele não podia fazer. Quando, um pouquinho depois, no capítulo 5, a partir do verso 1 até o versículo 9, é descrita a cura de um paralítico que estava no tanque de Betesda e que estava ali durante tantos anos, diz o texto que ele estava ali, há 38 anos, veja o versículo 5 do capítulo 5 de João, estava ali um homem enfermo, havia 38 anos, aquele sinal queria dizer quando Jesus cura aquele homem sem ele precisar entrar naquela água, simplesmente pela palavra do seu poder, que Jesus também era Deus sobre as enfermidades e doenças humanas, não apenas sobre as substâncias das coisas, não apenas sobre autoridades humanas, mas também sobre as doenças do corpo. Quando um pouquinho depois, no capítulo 9, Jesus cura um cego de nascença, veja que todo o capítulo 9, um capítulo inteiro é a descrição de como aquele cego foi, foi curado e as consequências daquela cura você percebe que do versículo 13 ao versículo 14, os fariseus que se tornaram os grandes inimigos de Jesus, interrogam aquele cego, para tentar que ele explicasse por como e por que ele foi curado, já que eles nunca tinham ouvido falar da cura de um cego de nascença não era alguém que tinha se tornado cego, era alguém que não era e não, nunca tinha tido a possibilidade de, de ver, então aqueles fariseus interrogam e Jesus mostra que revelando-se ao cego, o cego mesmo dá testemunho dele, mostrando que ele reconhecia que era a glória de Deus, que havia se manifestado, e ali Jesus sinaliza que não apenas sobre a substância das coisas, não apenas sobre as autoridades dos homens, não apenas sobre a, as doenças do corpo, mas sobre as incredulidades dos religiosos, o sinal que ele mostrava curando aquele cego era a plenitude da sua revelação, graça sobre graça quando um pouquinho depois, no capítulo 11, Jesus ressuscita Lázaro, o seu amigo, irmão de Maria e de Marta, da aldeia de Betânia, um lugar onde Jesus visitava frequentemente, eram amigos íntimos, eram hospedeiros de Jesus quando Jesus precisava ir a Jerusalém, porque Betânia ficava juntinho de Jerusalém, era uma espécie de cidade dormitório nas grandes festas, quando Jerusalém ficava cheia de gente, mais do que João Pessoa no veraneio, e não havia lugar para todo mundo, o trânsito era terrível, então Jesus hospedava em Betânia, ia de manhãzinha cedo, passava o dia no templo ensinando e pregando, e ao final vinha para Betânia, para repousar na casa de Maria, Marta e Lázaro. Jesus, então, encontra esse Lázaro, morto já há quatro dias, e ali ele manifesta o seu sinal de cura, não, de ressurreição, para dizer que, além de Jesus ser acima daqueles que, ou melhor, acima da substância das coisas, transformando água em vinho, além de ser aquele que está acima das autoridades humanas, quando cura aquele nobre oficial do rei, cuja autoridade era grande, mas não o suficiente para curar o próprio filho, quando ele cura aquele paralítico de nascença, mostrando que Deus tem poder, ele, Jesus, tem poder sobre as doenças humanas, quando ele, então, ele traz luz àquele homem cego de nascença e confronta os religiosos que achavam que isso era impossível, mostrando que ele tinha autoridade sobre a religião, e agora, quando ele ressuscita Lázaro, que ele tinha autoridade até sobre a morte, E tudo isso João vai entretecendo com uma grande maestria para demonstrar que Jesus é a plenitude de Deus e revela graça sobre graça. E quando lá no capítulo 21, já no final, Jesus aparece para aqueles discípulos já depois de ser ressurreto, e acontece ali algo maravilhoso, porque eles estavam ali junto ao mar de Tiberíades, veja o capítulo 21, verso 1, apesar de serem pescadores experientes, diz o versículo 4, diz o versículo 4 que, desculpe, diz o versículo 3, que eles nada tinham apanhado de peixes naquela madrugada inteira dedicada à pescaria, e então o versículo 4, clareando a madrugada, Jesus se revela para eles, traz aqueles peixes para as redes deles, literalmente, e então designa naquele momento uma restauração de Pedro, simbolicamente uma restauração do ministério apostólico, e designa que com o mesmo poder que ele havia manifestado a sua glória, agora os seus discípulos e apóstolos manifestariam. E aí a gente termina João e começa Atos. E quando o Atos dos Apóstolos é lido, você entende que o poder que estava em Jesus continua à disposição daqueles discípulos, porque o Espírito Santo é dado e derramado a partir do capítulo 2, no famoso dia de Pentecostes. Perceba que toda essa descrição de sinais está ligada a João capítulo 1, verso 16 quando ele diz assim, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. No verso 17 e no verso 18, João descreve que a maneira correta de entender a plenitude da graça de Deus é compreendendo que a lei foi dada por intermédio de Moisés, veja aí o verso 17, e a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo, o que, é que significa isso? Significa que quando, mesmo tendo manifestado a sua graça, até mesmo a Abraão, por intermédio de Melquisedeque, como nós pregamos hoje pela manhã, quando depois, Deus revela a lei por intermédio de Moisés, essa lei nunca será capaz de trazer a plenitude da graça de Deus sobre graça, porque quem traz essa graça verdadeira é Jesus Cristo a plenitude da graça de Deus e para que então serve a lei? alguém poderia perguntar para apontar a necessidade da graça então toda aquela simbologia todas aquelas prescrições da lei cerimonial toda aquela legislação civil, penal e tudo mais que organizava o povo eram transitórias Simbólicas apontavam para Jesus e ao apontar para Jesus não tinham o poder de trazer graça e verdade porque como o próprio Paulo argumenta aos romanos na carta aos romanos o que a lei faz é eliciar trazer ao lume salientar o pecado para que o pecador busque a graça daí porque ninguém pode ser justificado pela lei porque ninguém haverá de cumpri-la cabalmente isso era importante como argumento para João, para que as pessoas entendessem que havia um gra uma graça de recomeço, mas não era de um recomeço estanque, porque essa pode ser a compreensão de algumas pessoas, como se Deus estivesse agindo aos pulos na sua vida. Ele agiu algum tempo atrás, e você passou um tempo sem que a graça de Deus estivesse agindo na sua vida, Assim como aparentemente aquele período da lei era um tempo em que a graça de Deus não estava agindo no meio do povo da aliança, mas estava. E a semelhança deles é preciso que você compreenda que essa graça sobre graça ela vai acumulando-se na sua vida até que ela é conduzida, sua vida é conduzida a um encontro real com Jesus Cristo para que você possa ver e experimentar aquilo que Ele trouxe, que foi graça sobre graça, salvação, revelação plena de Deus. Ele termina, então, no verso 18, dizendo, porque ninguém jamais viu a Deus, e eu diria, e ninguém jamais viria, nem pela lei, nem por esforço próprio, nem por discernimento humano, nem por capacidade cognitiva, nem por iluminação espiritual humana. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, veja, o mesmo que Ele fala no início, Ele que está no Pai é quem o revelou. Pegue tudo isso e tente se inserir nessa história. Você não é parte ausente dessa história. Mesmo que você não seja judeu, mesmo que você esteja ouvindo essa exposição, talvez pela primeira vez, mesmo que você olhe e diga assim, mas tem tanta coisa que eu ainda preciso saber nessa narrativa que esse homem fez aí à frente. A mesma graça que reconstrói, que recomeça e que precisa ser, vê, ser vista como um, um contínuo na revelação de Deus, é a mesma graça que continuamente está agindo na sua vida. É só você olhar dessa perspectiva para o seu passado certamente houve momentos em que aparentemente não havia graça nenhuma na sua vida, certamente houve momentos em que você esteve completamente ausente e distante de Deus, e aparentemente Deus não estava agindo na sua vida, mas isso é engano, ledo engano, Deus está agindo sempre, Deus está presente sempre, Deus está, como a gente diz aqui na nossa região, atalhando de um lado do outro, conduzindo a sua vida com fios invisíveis da providência da revelação dEle, que você não percebe no momento, perceberá depois, quando você, de maneira retrospectiva, olhar e dizer assim, ah, então, não foi por acaso que eu nasci naquela família, não foi por acaso que eu tive aquela infância, não foi por acaso que eu tive aquela formação, não foi por acaso que eu tive aqueles problemas, não foi por acaso que eu tive isso e isso, mas Deus conduziu todas as coisas, para que hoje, ao ser apresentado a Jesus, eu possa compreender que havia graça sobre graça, mantendo a minha vida, fazendo o livramento, sustentando a minha existência, quando eu nem reconhecia que Deus é Deus, para chegar agora, nesse momento em que você é apresentado a Jesus, e então ao ser apresentado a Jesus pela graça de Deus, você diz assim, foi graça sobre graça, eu fazia parte desta graça, deste povo, quando eu ainda nem sabia que o era, quando eu ainda nem compreendi essas verdades. Deus me perseguiu com atos graciosos de amor, preservou a minha vida, em alguns momentos até deixou que eu passasse pelo vale da sombra da morte, mas esteve comigo, assim como em outros momentos, nos pastos verdejantes nas águas tranquilas, ele também me colocou, e de uma forma e de outra, ele me conduz a esse momento em que o Filho de Deus é manifestado e revelado, eu compreendo que ele não é apenas um homem, que ele não é um anjo, que ele não é uma manifestação etérea, que ele é o verbo que estava no, no mundo, mas o mundo não o conheceu, mas a todos quanto o conheceram, e conheceram porque ele a eles revelou-se, por graça, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus isso aqui é você dentro dessa história, você consegue entender isso? que é você aqui dentro dessa história, que quando ele diz assim veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam é você ele deu-lhes o poder é você, de se tornarem, é você filho de Deus, a saber ao que crê no seu nome é você que está nessa história. Seu nome não está aqui, mas a graça de Deus já tinha lhe incluído, desde sempre, e Deus havia manifestado da mesma maneira como manifestou essa graça em vários momentos de alianças que foram refeitas e desfeitas, refeitas e desfeitas, aparentemente caducaram, da verdade não caducaram. Das muitas vezes que você foi e voltou, Deus preservou a sua fidelidade graciosa para que você estivesse aqui. Que implicações nós temos disso? Elas são óbvias. Se esse Deus é tão gracioso para construir essa minha história e inserir a minha história na grande história da salvação, então eu posso confiar que essa história inserida não será retirada. Jamais. Que eu faço parte de um capítulo aqui, dentro dessa história, que o meu nome está escrito neste livro e que uma vez escrito jamais será apagado porque é Deus que escreve aquilo que Deus escreve o homem não apaga aquilo que Deus inclui o homem não exclui você está nessa história e ela termina de, de maneira gloriosa e essa glória de Deus é a mesma que você começa a ver no dia a dia, quando ele diz assim: E vimos a Sua glória, glória como do unigênito do Pai, se, revela, se refere à revelação de Jesus Cristo, sem dúvida alguma, aos que presenciaram, conviveram com Ele e podiam testemunhar. Te Mas você também pode testemunhar, te porque essa mesma glória está presente na vida de todos aqueles que creem pela ministração do Espírito Santo que habita neles. Essa mesma glória é possível de se ver agora, na sua vida, como foi possível de se ver na vida de João, de Tiago, de Pedro, de André, de todos os seus discípulos. E você, então, se torna testemunha dessa glória, assim como eles. Isso causa para nós uma certeza, uma confiança. Não apenas uma esperança solta, uma expectativa. Ah, quem sabe? Não, não, a esperança cristã é fundamentada na confiança do presente, que, por sua vez, é lastreada em toda essa história da salvação na qual você foi incluído e não será excluído. Eu consigo ver isso na minha vida, meus irmãos. Quando eu conheci Jesus aos 15 anos de idade, hoje eu estou com 54, então faz um bocado de tempo não ficava muito claro nos primeiros dias. Eu achava que a minha história com Jesus tinha começado ali. Mas a minha história com Jesus, ou melhor dizendo, a história de Jesus comigo, antecedia até mesmo aos meus pais. Deus havia conduzido os pais dos pais deles, e eu não sabia disso. Talvez você nem saiba. A sua história não precisa ser igual à minha. Mas se você começar a colocar essas, esses óculos, essas lentes... Dessa graça do recomeço Você vai ver na sua história Vários recomeços da manifestação da graça de Deus Que anulam o poder da destruição Como nós falamos hoje pela manhã É só abrir os olhos para ver E Deus é quem revela isso para você Quando Ele coloca as lentes Desta graça que está manifesta em Jesus Nós estamos começando um ano como eu disse já algumas vezes aqui à igreja, no início de cada dia, diante de tantos planos, de tantas agendas, de tantos compromissos que todos nós vamos nos acumulando dia após dia, nós temos a eventual pretensão de dizer assim, hoje eu farei isso, farei aquilo e assim por diante. Mas, de fato, se formos honestos com a realidade, nós começamos um dia com uma agenda absolutamente aberta porque nós não a controlamos então eu costumo orar assim Senhor, eu não sei o que esse dia tem para mim eu não sei se ele reserva vida ou morte, saúde ou doença eu não sei se ele me reserva alegria ou tristeza eu só sei o seguinte que esse dia não está longe do teu controle e tu controlas todas as coisas eu consagro a ti esse meu dia Agora, preste bem atenção, você está começando um ano. Para alguns, talvez segunda-feira, amanhã, já é o recomeço da rotina do ano. E você, começando um ano, você deve se perguntar assim, onde eu posso ver a graça de Deus ao longo da minha história que me conforte, me assegure, me dê confiança de ver a graça de Deus também nesse novo ano e em cada dia desse ano e em cada semana quer me reserve alegria ou tristeza saúde ou doença, vida ou morte porque é disso que se trata a graça do recomeço quando a Bíblia diz que a cada dia ele renova as, as misericórdias dele para conosco é a graça do recomeço da vida a cada dia mas quando nós não percebemos que ao longo da vida isso acontece ininterruptamente, continuamente. Então nós perdemos a essência da graça de recomeços contínuos. Há recomeço para relacionamentos conjugais, há recomeço para relações de pais e filhos, há recomeços de vida profissional, financeira, há recomeços de relacionamentos rompidos e há recomeço, principalmente, de relacionamento com Deus. Eu não sei. De que maneira essa mensagem se aplica a você? Seria uma tentativa tola ficar aqui lançando hipóteses, quem sabe você hoje, quem sabe assim por diante. E certamente, numa questão meramente estatística, alguém se encaixaria em alguma dessas possibilidades. Não farei isso. Mas eu entregarei o seu coração agora em oração junto com você. A que Deus a quem nós rogamos que falasse conosco por intermédio dessa palavra, pegue essa palavra e a encaixe de maneira perfeita nessa necessidade de você experimentar a graça do recomeço em sua vida diante da necessidade que você tem hoje. E Deus sabe qual ela é. Por isso eu rogo a Deus que faça isso, porque eu não tenho essa capacidade que ele pegue tudo isso que foi falado creio eu iluminado pelo Espírito, porque foi assim que nós pedimos e encaixe a graça do recomeço, para você compreender a graça sobre graça a plenitude da graça que Jesus representa na sua vida portanto, curva sua cabeça por um instante feche os seus olhos e nessa hora por meio de uma oração simples mas sincera faça isso com integridade de motivos, com integridade de propósitos, porque é só você e Deus, não fique apenas na coreografia de baixar a cabeça e fechar os olhos e esperar que termine esse momento, não, aproveite-o, porque esse é o momento em que você pode, de fato, falar com Deus e dizer assim, Senhor, isso que eu ouvi, encaixa de maneira tão perfeita na necessidade de recomeço que eu preciso aqui, nessa situação, nesse aspecto da minha vida, e principalmente na minha relação contigo, seja ela qual for, de um interessado no Evangelho, mas que ainda não se comprometeu com o Evangelho, ou de um que já está há muito tempo caminhando no Evangelho, mas quem sabe esfriou e está longe desse... Deus gracioso, seja qual for a situação curva a sua cabeça feche seus olhos fale com Deus diga a ele que graça de recomeço você precisa em que aspecto ela se aplica a uma necessidade do seu coração vamos ter alguns momentos para você fazer isso só você e Deus não fique impaciente é preciso que você dê a esse momento a importância De vida Portanto Fale com Deus agora Diante daquilo que Ele lhe falou Senhor Deus Eterno Pai Verbo de Deus Espírito de Deus Tu que estás desde o princípio E até antes dele mas também que te tornaste carne e habitaste entre nós revelando a plenitude da tua graça que sempre esteve disponível ao homem na criação em meio à desgraça da queda e tantas vezes ratificada ao longo da história da salvação graça essa que se tornou plena no teu filho Jesus que é o centro deste culto e desta mensagem que foi pregada. Ó oh Deus, olha agora para dentro de nós. Nós confiamos, Senhor, que não tendo nos abandonado jamais em nenhum momento, mas tendo manifestado graça sobre graça em vários momentos da nossa história, assim como fizeste com o teu povo. Em meio ao poder da destruição do pecado E de tantas as suas manifestações Nós confiamos, ó Pai Que mais graça ainda o Senhor tem para nos dar Quando nos faz ver a graça perfeita e plena Que se encontra em Jesus Cristo Não nos falta nada que o Senhor já não nos deu Mas nos falta tudo Se não apreciarmos o que Tu já nos deste e é por isso, ó Deus, que eu te peço Volta os olhos do teu povo nesse momento De oração diante daquilo que tu falaste ao nosso coração Volta os olhos do teu povo Para ver, ó Deus, o que tu és Quem tu és E o que tu tens feito Como manifestação do teu amor compassivo Da tua graça misericordiosa nos faz ver os momentos em que o Senhor demonstrou o teu cuidado para conosco, nos fazendo atentos, nos fazendo perceber que a, nessa grande história da salvação, nós também já tínhamos sido inseridos, que nós fazíamos parte desta narrativa, ainda que o nosso nome não estivesse neste livro, material, humano, palpável em tinta e papel mas está no teu livro no livro eterno que registra os sinais da tua graça na, na vida dos homens ó oh Deus, nesse momento nós te pedimos diante de um ano que nós não temos a mínima ideia na verdade não temos nem a mínima ideia do dia de amanhã nós te pedimos que o senhor manifeste graça a nós. A graça de Jesus, não naquilo que o senhor pode não apenas naquilo que o senhor pode nos dar, mas naquilo que podemos nos aprofundar em ti para perceber esta graça em tudo, na própria relação nossa contigo, sem a qual nós seríamos os mais desgraçados dos homens como há tantos hoje que não te reconhecem como Senhor e Salvador e por isso estão alheios da tua graça ó oh Deus fala agora ao coração de cada filho e filha tua que ouviu a tua voz para que seja percebida como esta graça pode se encaixar diretamente da maneira mais perfeita e transformadora para recomeços que precisam acontecer em todos os sentidos porque essa graça se aplica a toda a nossa vida ó oh, Deus fala e aplica portanto essa mensagem ao coração de cada um de nós que está aqui, a tantos outros que estão participando à distância nenhum de nós ouviu essa palavra à toa Senhor nem mesmo eu quando falaste ao meu coração eu também preciso da graça do recomeço junto com os meus irmãos e irmãs e com tantos outros que o Senhor deseja alcançar alguns dos quais, talvez, Senhor, estejam aqui, usufruindo das franjas da graça, das bênçãos da graça, mas sem ter tido um encontro real com o Deus gracioso que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Rogamos que Tu operes esta obra que é sobrenatural e que só Tu podes fazer. Rogamos que o Senhor manifeste a tua graça E nós possamos dizer e vimos a sua glória Glória como do unigênito do Pai É assim que nós te oramos, em nome e para a glória de Jesus Amém, Senhor Você encontrará mensagens como esta Além de outros conteúdos e informações Nos canais oficiais da Igreja Presbiteriana de Tambaú